0: Amat pasal 14 ayat 1-57
1: sampai 57. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi ke luar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu, Diambil dua ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembeli di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu. Semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik tujuh kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri tujuh hari lamanya. Maka pada hari yang ketujuh, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air. Maka ia menjadi tahir. Pada hari yang kedelapan, Ia harus mengambil dua ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela dan tiga 10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian serta satu lok minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang satu lok itu dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus karena korban penebus salah begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam Itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang satu lok itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu Dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya tujuh kali dihadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu, ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian, imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mesbah. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Tetapi jika Allah orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga sepersepuluh eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan satu lok minyak. Dan lagi dua ekor burung tekukur atau dua ekor burung merpati sekadar kemampuannya, yang seekor harus menjadi korban penghabus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang kedelapan, ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang satu lok itu, lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu. Dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya tujuh kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan. Pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Apabila kamu masuk ke tanah kanaan yang akan ku berikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan. Sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu. Dan sesudah itu, barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu. Imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu tujuh hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu digikis bahkan sesudah dilepa lagi. Dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirombak yakni batunya kayunya dan segala lepa rumah itu lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya Tetapi jika lo imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepas maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu, haruslah ia mengambil dua ekor burung, kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop kain kirmisi, dan burung yang masih hidup itu dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu tujuh kali. Dengan demikian, ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmisi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota, ke Padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu. Maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil, dan panau untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta.
0: Sahabat, peraturan untuk mengatasi kusta yang terdapat pada dinding rumah batu yang serupa dengan peraturan pada pakaian ini, sekali lagi menunjukkan bahwa umat Israel tidak boleh membiarkan hal apapun dari luar menajiskan kehidupan mereka. Bahkan rumah yang merupakan harta berharga bagi sebuah keluarga harus direlakan untuk dibongkar dan dibersihkan demi mencegah penajisan meraja lelah. Orang yang ada di dalam rumah yang najis itu dengan sendirinya menjadi najis dan perlu mencuci pakaiannya. Sama seperti orang yang telah sembuh dari penyakit kusta, harus mengikuti proses pentahiran bagi dirinya. Demikian juga, orang yang sudah dinyatakan bebas kusta harus mengalami proses pentahiran yang serupa. Tujuannya jelas, supaya rumah itu kembali bersih dan boleh dipakai umat Tuhan sebagai tempat tinggal. Rumah harus bersih dan suci dari kontaminasi kusta. Lebih lagi rumah tangga kita harus selalu dijaga dari kontaminasi dosa. Proses pembersihannya kadang harus keras, ada yang harus dibongkar, namun selalu ada pemulihan karena Tuhan adalah maha pengasih dan pengampun. Karena itu, sebelum dosa masuk merasuk rumah tangga, lebih baik berjaga-jaga mencegah dengan terus memelihara persekutuan intim dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Amin.